0: Point virgule.
1: Bonjour à tous, il est 17h et nous sommes en direct sur Delta FM pour cette, pour cette quatrième émission de Point virgule déjà. Et c'est la rentrée. Nous la sommes rentrée. de retour avec toute l'équipe, Kylian, Paul et Arthur. Coucou. Voilà, nous <rire> sommes là pour vous présenter une nouvelle émission euh, toujours, plus, euh, toujours plus belle. Et qualitative, et, qualitative. et au sommaire donc de, euh, de ce jeudi, je vais commencer par vous présenter une chronique où nous parlerons donc de la série, à voir si on commence une nouvelle année, alors autant se remettre à jour en série donc euh, dans les grands classiques, on va parler de la série « Sherlock ». Ensuite euh, Arthur,
0: que, que vas-tu nous présenter pour ta première Et moi je vais vous parler de rap et de littérature autour d'un petit morceau de Nekfeu dont vous aurez la surprise un petit peu plus tard. Waouh
2: Et euh, Paul, tu vas nous présenter quoi Je vais vous présenter un film aujourd'hui Je vais pas spoiler le film mais euh, okay. Un de mes films préférés ah, Ça, ça a l'air
1: génial alors Et toi Kylian, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura pour notre instant classique Nous, on aura de la bande dessinée Ouh. Oh super, alors, on a hâte, on a hâte <rire> Donc tout de suite on va commencer par parler euh, de la série Sherlock parce que franchement, euh, les livres, donc on, je pense qu'on les connaît tous, hein, les grands livres de Sherlock Holmes, ce sont des classiques de la littérature, vraiment, donc un pilier de la littérature. Et je pense, je sais pas ce que vous pensez vous, mais je pense que la série, elle est également incontournable. Car, euh, est, elle est merveilleuse. Voilà, tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Euh, tout d'abord, cette série, elle a été créée donc, par Margatis et Stephen Moffat en 2010. Et elle est, donc, elle est diffusée sur la BBC. Vous pouvez la regarder sur Netflix actuellement en France, elle est disponible on a dans cette série un casting merveilleux donc euh, dans les rôles principaux on peut tout d'abord euh, parler de Benedict, Benedict évidemment, le, le magnifique donc dans le rôle principal de Sherlock ah, on peut également parler de, donc, de Martin Freeman qui a joué notamment dans Le Hobbit si je oui. me souviens bien <rire> oui, c'est ça et donc qui joue le rôle du Dr Watson et euh, également cette série nous a permis donc de découvrir des acteurs euh, merveilleux on peut notamment citer Andrew, Andrew Scott qui euh, joue donc dans cette série le rôle de Moriarty et, euh, et donc cette série lui a permis vraiment donc de se faire connaître massivement par le grand public. Euh, donc j'imagine que comme vous l'avez tous deviné, euh, cette série est basée sur les livres euh, d'Arthur Conan Doyle, euh, donc les, les livres Sherlock Holmes, mais euh, elle ne va pas seulement, elle ne va pas seulement euh, recopier les livres qu'on qu connaît tous, elle va aussi se les approprier et les moderniser. Car euh, pour créer les épisodes de la série, les, deux, donc les auteurs vont s'inspirer euh, de, des aventures de Sherlock mais vont également donc, les modifier et surtout les moderniser car la spécialité de cette série c'est qu'on est au 21 e siècle. On n'est vraiment plus euh, dans l'époque euh, de Sherlock Holmes, donc le 19 e et ça va créer un décalage euh, donc, super, qui est magnifique à regarder, euh, vraiment top. Et euh, on peut vraiment voir deux types d'épisodes euh, dans la série euh, Sherlock. Vraiment celui qui va s'inspirer grandement des livres. On peut par exemple parler donc, de l'épisode Les chiens de Baskerville. Oui, évidemment. Car on va partir donc, sur euh, l'histoire euh, du chien démoniaque qu'on connaît. Mais euh, va... c'est vraiment une inspiration. Car on va rajouter beaucoup euh, de choses qui sont modernes et qui vont apporter euh, vraiment de nouveaux éléments à l'histoire ce par exemple euh, le chien démoniaque dans cet épisode il va être lié à un centre de recherche militaire donc, qui est installé à côté des zones d'apparition des zones mmh. ce qu'on n'a pas dans le livre et également donc deuxième titre d'épisode on a également des mix en fait on va pouvoir voir euh, donc, donc les, euh, les euh, showrunners vont prendre euh, les aventures de Sherlock et ils vont aussi le mélanger avec un scénario original afin de créer une aventure qui est inédite et euh, on peut le voir par exemple dans l'épisode euh, du banquier aveugle où on rencontre euh, donc un, un banquier qui se fait menacer euh, par des différents euh, signes de gang en quelque sorte, et euh, ces signes on peut les retrouver euh, dans euh, des, des aventures de Sherlock comme euh, la vallée de la peur et les hommes dansants, mais ce sont que des références, sinon tout le reste ça va être un scénario original vraiment créé pour cette série. Donc le gros plus de cette série pour moi, c'est vraiment euh, moderniser les aventures d'un pilier de la littérature. On est sur quelque chose que tout le monde connaît, mais qui, euh, une fois transposé à l'écran par, euh, par les showrunners, ça rend quelque chose vraiment d'attrayant, de magnifique, euh, très moderne, et c'est super plaisant à regarder. Et également, le deuxième point positif, on a un casting excellent. Donc, euh, vraiment, euh, Benedict Cooper, Martin Freeman et tout ça, c'est vraiment euh, un super casting qui va apporter une touche d'humour euh, à cette série euh, vraiment euh, superbe. Et c'est pour ça que pour moi, donc je pense vraiment que cette série est un grand classique de la télévision, qu'il faut absolument regarder, donc pour se remettre à jour, en ce début d'année Waouh, merci wow. beaucoup wow. pour longtemps. Juste
2: pour revenir dessus, alors je suis tout à fait d'accord que ça que ça modernise un genre qui était un petit peu un petit peu démodé, mais il joue quand même, je crois que c'était le premier épisode de la saison 3 où euh, on revient finalement dans le passé à l'époque de Sherlock Holmes en oui, oui, enfin, tout à vrai fait. Sherlock Holmes, c'est un épisode euh... un peu spécial. C'est un hors-série un, ouais, ouais. qui débute, je crois qu'il débute l'intrigue de la saison 3, je suis pas sûr, je suis la mariée, pas je sais je sais plus comment elle s'appelle. elle avait la mariée, ouais. Mais je sais plus ce que je crois avec la je crois que c'est aussi adapté d'une histoire de ça doit être ça, ouais. très bon épisode et qui euh, qui effectivement cite euh, totalement son classique, ouais. mais oui, c'est ça, ah, c'est voilà.
3: ce que tu as dit. C'est ce qui fait à force du truc c'est que c'est vraiment une adaptation. quoi. C'est vraiment une adaptation, c'est pas juste euh, on reprend euh, l'idée de base, euh, l'époque le, 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 de base. C'est vraiment on fait quelque chose de nouveau, on apporte quelque chose en plus euh, au personnage de, ouais, de, de Conan ouais, clairement pas sur une vraiment... transposition du livre une à l'écran, c'est vraiment, vraiment une nouvelle ça, histoire. Ça peut vraiment mériter son titre d'adaptation,
0: c'est ça, ouais. Mais euh, moi la question que je me pose Je crois que je suis le seul autour de la table Qui a pas vu la série Sors euh, de ce studio <rire> Maintenant Banni et, euh, et ouais ma question c'est En fait la, la technologie apporte quelque chose euh, Vu que c'est repris en fait L'histoire de, de Sherlock à, à l'époque actuelle Ils apportent vraiment des trucs euh, Par rapport à la police actuelle par rapport à... Ouais
1: ouais mais oui. on est vraiment sur euh, Un changement d'époque flagrant cela là où à l'époque du 19 e Tu vas voir bah, euh, forcément tout l'univers du, du 19 e Avec même des crimes Qui sont très actuels pour l'époque hein. Par exemple on a l'histoire euh, en lien avec le Ku Klux Klan mmh. dans un épisode euh, on va arriver dans le monde moderne on va arriver avec euh, des meurtres qui se passent actuellement des, mo des motifs euh, vraiment tout sera modernisé et ça va apporter en fait bah, un, un Sherlock des temps modernes et ça va créer vraiment euh, je, je, je perds mes mots non, ça va vraiment créer un énorme, une énorme différence avec le scénario original
2: et c'est vraiment super plaisant à regarder même par exemple pas, il ouais. rajoute des éléments le... Les récits de Watson ne sont pas faits par écrit, ils sont faits sur un blog. Ce qui fait qu'après, tu suis mmh. euh, les histoires du blog, ils utilisent à chaque fois les nouvelles technologies, enfin surtout les téléphones portables, ce genre de choses. Ah, mais c'est trop une pour, bonne
3: idée. Euh, oui, c'est très bien, oui, vraiment très ouais. bien. Sherlock, mmh. vraiment, euh, gros pouce bleu, c'est très bien. Oui. Et, ouais. euh, et aussi, ça rajoute, euh, ça, ça, la série en dit long, sur euh, les relations qu'on a en, entre les gens de notre époque. Mmh. Euh, les relations entre les personnes, surtout autour de Sherlock Holmes, qui est un peu... Euh, qui est, qui est peu sociable c'est une forme de personnalité et en voilà. fait euh, toute la série tourne autour de ça c'est comment tu vis avec c est, c est un homme comme ça et, et nos relations aux autres ouais.
0: ah mais ça a l'air excellent bah, peut-être que je regarderai alors en tout cas mais j'espère que tu vas regarder série. Ouais. <rire> ouais super
1: Arthur je crois que ça va être à toi donc tu vas nous au parler aujourd'hui
0: <rire> d'une chanson de Necfeu qui s'appelle Squa et euh, je vais je vous en parler on va euh, au, euh, aborder l'axe littéraire un petit peu autour de ça euh, de parler de, de mythologie ce genre de choses c'est parti donc, dans ce morceau, euh, Nekfeu avant tout, nous propose euh, une musique qui est beaucoup dans l'Ego Trip. Euh, qui, euh, qui, qui, L'Ego Trip, c'est quand euh, on, a, euh, qu on va mettre en, en valeur son parcours, euh, soi-même, euh, ce genre de choses. Et, euh, et euh, oui, il parle de lui, de son équipe, euh, son ascension vers le succès. Et comme c'est le cas chez tant de rappeurs, lui, il a connu euh, bah, la galère, euh, ce genre de choses, habiter euh, chez des potes, euh, squatter un peu à droite à gauche, le trafic de drogue euh, pour financer ses, premiers, euh, pris, ses premières, ses premières, ses premières euh, sessions de studio des choses comme ça et euh, ça peut paraître assez surprenant euh, à savoir quand on le voit actuellement où il se balade entre son studio et euh, le reste du monde à LA à Tokyo euh, des choses comme ça avec toute son équipe avec euh, quand même il a fait il, il est vachement il a beaucoup de succès il, a, il en a son troisième album il, est, il a réalisé un film avec euh, Cyrine Boulanoir qui est disponible sur Netflix qui raconte euh, la réalisation de, ton, de son troisième album et enfin, vous pouvez faire vos recherches sur sa carrière qui est déjà assez euh, mirobolante sachant qu'il est très jeune euh, si vous connaissez pas déjà en tout cas et euh, oui je veux pas spécialement parler de Nekfeu parce que ça c'est un parcours qu'on a vu euh, chez beaucoup de rappeurs, beaucoup de célébrités actuelles euh, qui mettent, et euh, c'est ce qu'ils mettent en avant dans leur musique, de partir du ghetto de la cité, des choses comme ça, lui il vient de Paris euh, centre mais Paris euh, genre le 20 e il me semble euh, donc il a connu la pauvreté, tout ça et euh, l'ascenseur du succès qu qu'il qu a projeté vers, le, vers la célébrité c'est de ça dont il parle dans cette musique en grande partie, euh, même si ça reste un morceau assez dansant et populaire, hein, ça ne faut pas se le cacher euh, parce que c'est un des singles qu'il a mis en avant dans cet album Cyborg qui date de 2016 et euh, voilà, donc moi je vais vous parler du rapport avec les littératures, notamment dans une phase qui met euh, en avant un mythe euh, très célèbre, issu notamment de la Bible, vous devriez dire lequel, c'est maintenant. Excellent, ça peut paraître comme une petite comparaison dans ce morceau, mais euh, en fait on peut se rendre compte que c'est totalement en rapport. Euh, Est-ce que, déjà, vous connaissez autour de cette table le mythe de David et de Goliath Dans les grandes lignes, on va dire. Oui, dans, dans, dans les grandes lignes, <rire> lignes aussi,
1: connais, euh... La, la fin, le dénouement, oui, le début, honnêtement, je ne suis
0: plus sûr. et ben je ne sais pas si ça vous branchait, mais en tout cas, on va voir les petites lignes aujourd'hui. Et euh, c'est une histoire qui vient de la Bible à la base, c'est aussi mentionné dans le Coran. Mais euh, David est à la base euh, <rire> issu d'une famille de bergers. Et euh, lui est le plus jeune des frères de cette famille. Et euh, ce qui se passe, c'est que son village est attaqué par... Euh, des Philistins qui sont un peuple euh, 100% composé de géants euh, de géants euh, qui, des, des gens très grands, surpuissants et, euh, ou simplement de, de simples mortels comme euh, la famille de David mm -hmm. n'auraient aucune chance et David qui est si courageux lui se propose pour aller combattre les géants avec sa petite fronde euh, sa petite fronde et ses six cailloux au total il a seulement six cailloux pour combattre des géants euh, mon monstrueux devant lui quoi. Il, qui sont armés de lances, de boucliers, de choses comme ça et euh, il arrive à terrasser le chef des géants en utilisant sa fronde avec seulement trois cailloux qu'il tire à tour de rôle dans la tête et dans le ventre. Donc David c'est un héros quand même parce qu'on voit qu'il est quand même surpuissant d'avoir pu sûr. terrasser <rire> une telle créature si armée et tout ça. Et euh, la comparaison qui peut se voir là-dedans, il se considère, euh, Nekfeu, il a dit, je suis plus David, toi t'es plus Goliath, euh, dans l'idée où il se considère comme le petit qui arrive à, à vaincre les grands. Euh, dans cette idée-là, il a grandi dans, dans un milieu assez pauvre, euh, donc on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit quelqu'un qui réussisse. Euh, il, il explique qu'il vient d'en bas et qu'il sait être reconnaissant de ses proches quand il arrive en haut également, parce que David est devenu roi euh, quand il a, après, à l'issue de ce combat. Euh, il est d'ailleurs, bah, il, enfin, il est très critique dans ses textes euh, de beaucoup d'institutions publiques, ça peut être la police par exemple ou l'armée, il dit euh, ça tire des flashballs dans la tête des manifestants, grosse patate, vas-y pose ta, claque, ta plaque. Et euh, l'idée là-dedans c'est de critiquer la facilité de la police à réprimander sans craindre euh, la punition derrière parce que euh, pour, par rapport à la... la euh, l'honneur du policier qui n'est pas bafoué par personne en fait, à cause de la plaque, à cause de la réputation. Et euh, c'est quelque chose qu'il critique en tout cas lui dans ses textes euh, pour... Euh, ouais, voilà. Il va beaucoup critiquer la société qui peut empêcher certaines personnes euh, de s'exprimer, de parler et euh, de mettre en avant leurs idées. Et euh, ça, ça, ça évoque également ses débuts dans le rap. Euh, il a fait partie de beaucoup de collectifs euh, où il parle beaucoup de ses amis, de comment il les a euh, mis en avant. Il y a beaucoup de références à la culture euh, euh, diverses, il parle des mangas il parle des rappeurs, il parle de ses amis euh, des choses comme ça euh, et, euh, et voilà donc maintenant il est très famous et euh, ce qu'on peut en résumer c'est que Nekfeu il a un parcours typique du rappeur euh, qui grandit dans la misère et qui finit dans la lumière Je... J'aime beaucoup cette phrase. <rire> et, euh, et ouais, enfin, c'est clairement un, un morceau comme ça qui va dire, euh, regardez d'où je viens, regardez où je suis maintenant, euh, regardez ce que l'État m'a empêché de faire et que j'ai fait quand même. Euh, il parle aussi même, même d'Emmanuel Macron à une époque où d'ailleurs euh, Emmanuel Macron n'était même pas président, il était un, encore un conseiller économique. Euh, ministre de l'économie également et euh, il dit, je suis sûr qu'eux aussi ils aimeraient cogner Macron en parlant, de, en parlant des, des policiers quoi. et c'est euh, vraiment une critique de l'état, c'est un mec qui est, euh, qui est très renseigné sur euh, son, son époque et euh, voilà donc euh, même euh, à, au début du rap on parlait déjà de la situation dans les quartiers pour décrire euh, ce qui s'y passait et décrire euh, comment euh, on, les rappeurs arrivaient euh, à, à surpasser cette difficulté pour euh, se rendre populaire et euh, c'est ça qui n'est pas très original dans cette musique euh, mais qui se démarque quand même par des références et euh, quand bien même on pourrait avoir envie de, de critiquer cet aspect là qui euh, pourrait euh, sembler répétitif parce que c'est très abordé, au final beaucoup de musiques font ça même les, les premiers morceaux de rap parlaient ça en fait. euh, ça reste euh, le principe d'un mythe, c'est que c'est répété partout. Et euh, le mythe de David et Goliath illustre bien ça. Donc, on peut faire une comparaison. C'est que, euh, certes, euh, le thème de la réussite malgré euh, le, la condition sociale est très abordé dans le rap. Mais euh, les, la littérature fait souvent ça avec euh, les mythes qui ressemblent à David et Goliath et qui sont souvent comparés en fait et souvent utilisés. Euh, donc, euh, bah, on peut pas vraiment faire la critique de cette euh, de cette ressemblance avec d'autres morceaux qui existent. Euh, parce que ça se fait dans plein d'autres milieux notamment la littérature voilà c'est tout pour moi que merci vous avez beaucoup merci Arthur c'était
1: super intéressant et je pense que c'est un, un sujet très intéressant qui peut encore être creusé dans,
0: dans pas mal d'œuvres. tout à fait et euh, une petite question peut-être je sais pas en tout cas euh, le, le film de Nekfeu qu'il a réalisé récemment c'est mm -hmm. super bien fait il, il parle en fait il, il fait plusieurs morceaux de films où il illustre des moments où il a écrit euh, ses chansons.
1: Moi ouais, j'en ai entendu parler et sur, euh, je sais plus comment il s'appelle par contre C'est les
0: ce étoiles vagabondes Les ouais, étoiles vagabondes C'est Vagabond, ouais, le, le nom de son dernier album aussi, alors ça vient pas de cet album là par contre cette musique euh, et euh, je vous recommande de l'écouter et le, le film passe euh, d'extraits de, de, où il, il écrit avec ses potes euh, son processus d'écriture euh, comment il a bossé euh, 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 avec, euh, avec ses amis et tout Ouais, euh... ouais
1: c'est un film sur la enfin Qui va de la production de l'album Où ouais. il enregistre
0: tout et jusqu'à la publication j'imagine. C'est ça mais après il y a même son inscrit okay. aussi Par rapport à, à sa famille, à ses amis à comment il vit sa vie euh, d'artiste euh, connu Parce que maintenant il est connu du coup ouais, il, Ça il... fait un peu film biographique en fait Exactement. En bah, sorte, alors, ouais. Je trouve qu'il se prend beaucoup sérieux là dedans euh, <rire> mais, mais en vrai euh, c'est très intéressant Parce que t'as en dehors du film Un peu documentaire où il où y a juste un mec Qui le filme quand euh, il l'écrit et tout ça il euh, y a aussi l'aspect qui fait que il euh, y, y a des effets spéciaux en fait un peu qui sont très très mmh. discrets et très très bien placés euh, où euh, par exemple il y a des dessins qui vont se former dans le ciel alors qu'il est sur les toits de Paris avec ses potes en train de fumer il euh, y a euh, des, des choses comme ça et en fait c'est très discret c'est juste un petit, peu, un, un petit truc intégré à un endroit un petit détail de lumière ajouté euh, au montage un truc comme ça mmh. mais c'est jamais euh, flagrant et ça ajoute toujours... Euh, euh, ça ajoute toujours quelque chose de, de super intéressant dedans et euh, qui, qui donne un peu du rêve à, à ce qu'il a fait et d'ailleurs son dernier album est super il est beaucoup très très productif voilà. ok bah,
1: merci beaucoup Arthur merci pour cette
0: beaucoup lecture. Arthur Paul, ça va être
1: ton
2: tour de faire ta chronique cinéma. donc. Exactement. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'aime particulièrement. Il s'appelle « There Will Be Blood ». La traduction littérale, ça serait « Il y aura du sang », qui a été réalisé en 2007 par Paul Thomas Anderson, qui est plus ou moins adapté du roman « Oil », donc « Oil » avec un point d'exclamation, soit « Pétrole » avec un point d'exclamation, mm -hmm. d'Opton Sinclair, publié en 1927. « There Will Be Blood », ça retrace la vie d'un exploitant de pétrole qui s'appelle Daniel Plainview qui est interprété par Daniel Day-Lewis j'aime beaucoup Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis est très très bon dans ce film il a été d'ailleurs récompensé par, par un Oscar pour sa prestation dans le film et il entrera dans le film en compétition avec Eli Sunday qui est un gourou interprété par Paul Dano Paul Dano un acteur qu'on ne connaît pas beaucoup mais qui est vraiment excellent qui va jouer le Sphinx dans le nouveau Batman au cas où. qui oui, est vraiment est vrai. excellent mmh, et oui, vrai. tout à vrai. fait, il le mérite et euh, il s'est fait voler son Oscar de second rôle mais c'est pas grave <rire> et, et euh, il va adapter ce roman très librement quand même le seul truc qu'il euh, qu emprunte de l'œuvre originale, c'est sa trame narrative. On va suivre plus ou moins le, le, le même chemin, mais sur la fin, on va totalement diverger. Ça ne va absolument plus du tout être la même chose. Et euh, Petey Anderson va créer du coup Pity pour Paul Thomas, évidemment. Qui, euh, il va créer sa propre version du mania du pétrole qui est totalement antipathique, totalement misanthrope et obsédé par la réussite. Pour moi, le film aurait largement mérité l'Oscar du meilleur film franchement, honnêtement, par rapport à, à la concurrence, même si euh, cette année c'est No Country for Old Man, des frères Cohen qui ont gagné, qui est vraiment un très bon film, mais der euh, Blood aurait largement mérité tel le temps il est euh, mm. important, enfin, vraiment important et léché. Évidemment, l'interprétation de, de lewis porte le film. Il est en général exceptionnel, mais pour sa euh, première collaboration avec Peter Anderson, qui est un très bon dirigeur d'acteurs, il est vraiment exceptionnel, et Paul Dano, donc. Et... Euh, ce que je trouve très important ici, c'est le travail du rythme et de la, du silence, surtout. La première scène est d'une... à peu près 5 minutes, 5 minutes, ouais. totalement dans le silence, même sans musique, je crois, mm. qui, euh, qui, euh, qui met en place un seul personnage en face de la caméra, donc Daniel Plainview, qui, euh, qui est dans une mine d'or, qui va essayer de chercher son or et qui va finalement tomber dans le puits, qui va se casser une jambe, c'est pas vraiment un spoil, hein. <rire> mais... Euh, c'est très agréable à suivre, le rythme est absolument parfait, ça monte, ça escalade, ça en crescendo et le personnage va devenir de plus en plus fou. Et le seul truc, le seul truc que je trouve un tout petit peu dommageable, c'est la musique. La musique est peut-être pas à la hauteur du film par rapport à un autre film de Peter Anderson qui s'appelle Phantom Friend j'aimerais envie justement de vous faire écouter un petit morceau qui s'appelle House of Woodcock puisque l'histoire le, le, raconte celle d'un couturier qui s'appelle, euh, j'ai oublié, Reynolds Woodcock dans les années 50 en Angleterre donc on va vous passer un petit extrait de ce morceau L'entendre au fond, magnifique! Très
3: relaxant! Très relaxant, vraiment, le morceau <rire> est
2: incroyable de Johnny Greenwood, qui est euh, plus ou moins le compositeur attitré de, de Paul Thomas Anderson, sauf, sauf sur Inherent Vice avec euh, Joaquin Phoenix. Je pense qu'il n'était pas à la composition, mais sinon, il a totalement participé à cette création. Et si cette chronique vous a donné envie de voir Derry Blood, je vous conseille toute la filmographie de Petey Anderson, notamment Boogie Nights, qui est. Euh, une fresque de l'industrie de la pornographie dans les années 70 avec une ambiance plus ou moins similaire à celle de Pulp Fiction avec euh, Mark Wahlberg qui est vraiment excellent dans ce film, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce film-là ou justement Phantom Fred qui est euh, absolument exceptionnel ça peut paraître euh, chiant et très pompeux, ça ne l'est pas du tout c'est vraiment très bien, donc je vous le conseille et euh, je pense que Kylian Rigaudot Ici présent, tu peux nous
3: conseiller Dare Will Be Lord, Tu l'as vu oui. quelques jours. Qu'en as-tu pensé Je l'ai vu même pendant les vacances. <rire> Alors, euh, c'est encore tout frais. Euh, oui, j'ai trouvé vraiment ce film excellent. Enfin, même, le, enfin, ouais, le, le talent des acteurs euh, est, est incroyable. Et, et c'est vrai, la, la, la scène de départ là, qui dure 5 minutes sans son, où euh, on voit euh, du, du coup le, le, le personnage principal qui essaie de, de trouver, de, qui creuse, qui creuse, qui creuse. Et elle, elle est très flippante en fait. C est, c est, elle est vraiment flippante. Elle est. Euh, comment dire euh, Faut pas être claustrophobe pour <rire> oui, cette <effectivement>, scène. Ouais. <coughs> Et elle est très dingue. Mais ce que je trouve encore plus euh, intéressant dans, dans ce film, c'est euh, euh, ce que ça dit de, de l'époque que représente le film. Euh, on, on voit vraiment la naissance du capitalisme euh, aux États-Unis. Même plus ou moins euh, du rêve américain. Et, et euh, du rêve américain notamment. Rêve américain, ouais. Car c'est à partir de ce moment où vont se développer le, tout, tout le commerce sur le pétrole euh, et puis euh, toutes les villes qui vont se construire autour de, des, des foreuses et mmh. c'est très très intéressant ce que ça dit sur euh, le monde américain.
2: Oui, vu que le film se déroule sur une très longue euh, mmh. période, période de temps exactement, oui, ça va retracer toute la vie de Daniel Pennacou mais on va aussi voir euh, l'évolution de son industrie, à la fin il est mmh. il a absolument euh, absolument aucun euh, aucune somme d'argent, il a absolument rien puis à la fin il va finir dans son manoir euh, Couvert d'opulence, etc. <rire> et c'est vraiment, vraiment, et que c'est un excellent film. Je vous le conseille. Un petit mmh. peu long, mais euh, voilà. Et j'aimerais revenir sur la chronique de Corentin Je crois m'être souvenu que euh, les, les les showrunners de Sherlock ont sorti un, une nouvelle série qui s'appelle Dracula, qui a effectivement, qui est, adapté, oui, effectivement, oui, qui en, est trois en train sur la BBC et sur, bah, il a déjà été diffusé sur la BBC et sur la, Netflix, Netflix. Ouais, ouais. ouais, j'ai absolument ça. pas regardé mais apparemment c'est plutôt pas mal ouais. Donc, ça prend beaucoup de liberté avec euh... mais on regardera ouais. et on fera peut-être une
3: chronique apparemment c'est très horrifique
0: ça va, ça va devenir très un thème récurrent, cette toujours plus Dracula décidément avec <rire> le Bechamel en plus <rire> ah ouais. ah yes. bien <rire>
1: Ok, euh, c'est tout pour aujourd'hui, Paul. Tu nous Mais as dit. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est euh, effectivement déjà, pas, pas, déjà mal. pas mal. Je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui. Donc, euh, ça va être notre moment classique de l'épisode avec Kylian.
2: C'est un classique.
3: C'est un classique. C'est un classique de la littérature. Oui, et aujourd'hui, on va mettre le feu à l'univers de la bande dessinée française Last Man est une série de bandes dessinées françaises d'un trio ô combien génial Bastien Vives et Balak au scénario Puis Mickaël Saint-Laville accompagné de Bastien Vivesse au dessin cette série est vraiment une bombe dans l'univers de la bande dessinée et c'est selon moi une œuvre punk et coolissime, si tant est que ce mot existe, à l'image du final post-apocalyptique du dernier et douzième album sorti ce novembre 2019. En douze tomes publiés entre 2013 et 2019 et divisés en deux cycles de six tomes chacun, nous suivons principalement les personnages de Richard Aldana, boxeur aux manières rudes et surtout grand gaffeur, et d'Adrien, un enfant plutôt retiré. Tout commence dans la vallée des rois, territoire médiéval où la magie est plutôt commune et où on prépare un grand tournoi annuel. Ce tournoi, un mélange d'art martial et de magie, donne une grande coupe aux gagnants. Adrien veut participer à tout prix au concours, mais malheureusement, son partenaire, car cela se passe par deux, tombe malade. Pour Adrien, alors, c'est la fin du tournoi, à moins qu'il fasse équipe avec cet étranger sorti de nulle part, Richard Aldana. Mais il serait réducteur de résumer Last Man à cela, tant l'œuvre est foisonnante, mélangeant les registres, passant de l'action soutenue et de l'aventure, le tout entremêlé d'histoires sentimentales, notamment avec la relation Perfis qui est souvent évoquée dedans. C'est aussi un hommage aux grands mangas comme Dragon Ball Z ou, de, ou les blockbusters américains des années 80-90. Car Last Man est plus qu'une bande dessinée ou un manga à la française. C'est avant tout du cinéma. Les traits de Michael Sanaville et de Bastien Vivès soutiennent l'action, invitent le spectateur à voir le mouvement, car une des forces de cette série est le fait que le dessin est en mouvement. Tiens, j'ai employé le mot « série ». Ce n'est pas pour rien, car le découpage des planches, tels des épisodes et l'organisation de la mise en scène par Balak, offrent vraiment cette impression de fluidité, telle une série télé. Par ailleurs... Last Man est aussi une excellente série animée en 26 épisodes sur le passé de Richard Aldana, se déroulant 10 ans avant les événements des livres, mêlant de manière géniale la baston, les gangsters et une bonne dose de surnaturel, réalisée par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, où on retrouve cette idée du mouvement donc. Et pour information, la série est disponible depuis le 1er juillet 2018 sur la plateforme française de Netflix. À part la série, de nombreux produits dérivés ont vu le jour, notamment en hors-série, hors euh, Last Man Stories, Soir de match, et un jeu vidéo de combat à partir de l'univers de la série euh, qui s'appelle Last Fight. Euh, en bref, cette série géniale mérite d'être lue et vue, mais faites attention, car gare à celui qui trop loin flâne du souffle chaud de Ranigwan.
0: Oh,
1: ça a l'air très intéressant, Kylian tu nous donnes envie ouais. ici, ah ouais.
0: carrément. Mais c'est des vrais événements euh, ce dont ça parle. Je n'ai pas, pas bien saisi ton propos, Kylian Rigaudot. Euh.
3: Comment ça, c'est des vrais
0: événements Tu tu, tu parlais des événements de la semaine euh, qui s'étaient produits 10 ans avant. Euh, oui, euh, ça se passe euh, la, vraiment... série,
3: la série animée se passe 10 ans avant le. Ah ok d'accord. Euh, oui, je croyais que tu parlais.
0: Je crois que c'était des vrais des vrais. Non pas du tout. Non pas du tout. D'accord d'accord. C'est moi qui suis bêta sous. Très bien. Eh bien, on va arriver donc en fin d'émission
1: et merci à vous d'avoir été là donc en studio et merci à nos auditeurs et à nos auditrices de nous écouter euh, toutes les deux semaines maintenant on devient régulier dis donc exactement
2: <rire> on essaye de garder le rythme
1: voilà et euh, donc on vous remercie euh, pour votre écoute et donc merci. nous vous disons euh, à dans deux semaines euh, voilà merci beaucoup